0: ¡Bienvenidos amigos y amigas a Radio Tutoría! Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo. soy profesor de Historia de instituto, y en este programa pretendo mmm, darte una serie de consejos, ofrecerte un camino, ofrecerte una guía que te ayude a alcanzar el éxito académico. Hoy día hoy día todos debemos ser estudiantes, hoy día no podemos dejar de aprender todo, nadie, eso de voy a estudiar una carrera y se terminó y dejo de estudiar, eso se ha terminado, ese mundo... Se ha acabado. Debemos estar siempre en continuo aprendizaje. Y si tú usas un buen método de aprendizaje, si eres efectivo en tu estudio, si eres eficiente a la hora de aprender, conseguirás tu objetivo de una forma muchísimo más rápida y gastarás bastante menos energía. Por eso, en este programa eh, pretendo ofrecerte eh, una serie de consejos que te ayuden a ello. Este programa es útil para niños, de, para chavales de la ESO de secundaria, de bachillerato, de universidad y de oposiciones. Los consejos que estoy dando son aplicables a, eh, a todas las etapas del estudio. Miren, hoy vamos a hablar de, pues, de la madre del cordero. Hoy vamos a hablar de la concentración. Hoy vamos a hablar de la concentración en el estudio. Y es que, eh, eh, ¿qué, ¿qué les voy a contar a ustedes? Vivimos en la época de la distracción. Vivimos en una época llena de estímulos. Es dificilísimo mantener la atención en una tarea durante un tiempo prolongado. ¿eh? El problema, si eres de esas personas que se distraen enseguida, no, tranquilo, el problema no es tuyo, el problema es de la sociedad. ¿eh? Así que tranquilo, tú no, no eres especial, ¿eh? Eh, no tienes ningún problema especial. ¿eh? Te pasa lo que le pasa a todo el mundo, son demasiados estímulos los que nos rodean. Pero oye, oye, no lo uses como excusa. Vamos a ser claros, miren, estudiar en sí no es agradable. Es agradable aprender. Eh, estudiar en sí no es agradable pero pero si, si encima estás estudiando una asignatura que, que no te gusta si estás estudiando una asignatura que aborreces incluso voy más allá si estás estudiando una asignatura que odias porque a veces pasa porque, porque sí porque se te ha atragantado la asignatura o porque has tenido algún problema con el profesor eh, si si estás estudiando esa esa asignatura vamos te va a distraer seguro porque no te gusta porque la aborreces te va a distraer con cualquier tontería con tus pensamientos con, con el móvil enseguida te va a distraer a la mínima. Eh, a, yo repito, a no ser que la asignatura te gusta mucho, entonces si sí te abstraes. Pero, pero si es de las asignaturas que aborrece, está en el punto de ebullición para distraerse. Y eso es mortal porque pierdes el tiempo. Pierdes el tiempo, no rindes, no eres productivo, no vas a sacar la asignatura o la vas a sacar empleando 10 veces más energía. Pero, pero bueno, ¿vale? ¿cómo podemos concentrarnos? ¿Cómo podemos conseguir abstraernos? ¿Cómo podemos aislarnos de tanto estímulo? ¿Eh? Es, es difícil, pero, pero hay una serie de consejos que si los aplicamos, bueno, pues podemos estar en el camino. Miren, vamos a dar el primer consejo. El primer consejo podéis decir, qué obviedad, pero miren, no, no, no lo es. Yo que soy profesor le aseguro que no lo es. El primer consejo para concentrarse es... Eh, el, primer el primer consejo es ser consciente de las distracciones que te rodean. Ser consciente de que eres una persona que se distrae. Ese es el primer consejo. Para aumentar tu concentración, lo primero que tienes que hacer es ser consciente de que eres una persona que a lo mejor te distrae en mucha medida. Esto no es baladí. Si eres consciente de todas las distracciones de las que estás rodeado, entonces a lo mejor puedes hacer algo por cambiar. Por ejemplo,. Si eras consciente del gran daño que puede hacerte WhatsApp o Facebook a la hora de, de estudiar, pues entonces podrás poner remedio. ¿eh? Tú mismo, sin necesidad de que te lo digan tus padres, tus profesores, serás consciente de que Facebook te quita tiempo, de que WhatsApp te quita tiempo y que a la hora de estudiar lo mejor es tenerlo lejos, ¿eh? o tener el móvil apagado, o tenerlo sin datos, o tenerlo en modo avión. Pero para poner ese remedio, antes tienes que ser consciente. Y tú me dirás, bueno, eso es muy fácil ser consciente. No, no lo es. No lo hay Miren, siempre me encuentro el caso de alumnos que una y otra vez me dicen que un, profe, estuve toda la tarde estudiando y he suspendido. Profe, he estado toda, llevo dos semanas estudiando por las tardes y, y no se me ha quedado nada. Me encuentro muchos padres que me dicen, padres de alumnos que están suspendiendo, me dicen, pues mire, mi hijo se tira a la tarde entre en la habitación y, y yo lo veo estudiar. Y yo lo veo estudiar. ¿Qué está pasando a esos alumnos? ¿Qué le está pasando a esos alumnos? Que no se dan cuenta de que se distraen. El primer, paso, el primer paso es darte cuenta de que no sabes administrar el tiempo. De que se te va el santo al cielo. Cuando te has dado cuenta, entonces le puedes poner remedio. ¿Vale? ¿Eh? Que, que, que El primer paso, repito, es darse cuenta de que eres una persona que te distrae. De que no sabe administrar el tiempo. ¿eh? Lo digo 800 veces, da igual. Pero es que es, que es muy importante ¿eh? que me encuentro alumnos que no se... Que no se enteran de que su problema es que se distraen. Y si no se enteran y, y si no saben que su problema es que se distraen, jamás podrán, poner, jamás podrán ponerle una solución. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una vez que eres consciente de las distracciones que te rodean y de que eres una persona que se suele distraer mucho, el segundo paso es, por ejemplo, por ejemplo trabajar en pequeños ciclos. Mira, si yo a ti te digo, esta tarde tienes que estudiar dos horas eh, de matemática, pues, te, pues, pues se te va a hacer inmenso, se te va a hacer inmenso. Se, se te va a hacer una montaña, ¿eh? Porque a lo mejor no te gustan las matemáticas. Y, y vas a decir, venga, sí, me voy a poner de 5 a 7. Pero te va a poner a las 5, te va a levantar, va a ir a la cocina, te va a volver a sentar, va a mirar el WhatsApp, va a sacar el libro, te va a volver a levantar, va a mirar un rato el Facebook, no sé qué, entre medias te andas a las 5 y 20. Vas a estudiar 15 minutos, pero volverás a levantarte para buscar una excusa tonta Y sí, a las 7 te levantarás. Pero entre media entre esas dos horas, ¿eh? entre esas dos horas, eh, has perdido muchísimo tiempo con todo tipo de distracción. Y a lo mejor de 5 a 7 en realidad solo has estudiado media hora. Luego le dirás a tus padres y a tus profesores. Eh, estuve estudiando dos horas. No, no. Mentira. Mentira. No te engañes. No te engañes. Te sentaste de 5 a 7. ¿eh? Pero diste 25 viajes. Y solo estudiaste media hora. Por lo tanto, en lugar de decir voy a estudiar de 5 a 7 matemáticas, por ejemplo por ejemplo. Eh, te propongo lo siguiente. Estudia... Eh, tres ciclos de 20 minutos descansando entre ciclo y ciclo y cronometrándote esos 20 minutos ¿Eh? tú te pones tú te sientas te sientas coge el cronómetro el tiempo coge el contador del móvil el tiempo atrás le pones 20 minutos eso sí, al móvil le quitas los datos o lo pones en modo avión y esos 20 minutos te pones a estudiar en los 20 minutos descansa vale pero en esos 20 minutos no te puedes levantar no puedes hacer otra cosa estudia descansa 5 minutos, Vuelve a sentarte, te pones otros 20 minutos a muerte, esprintando, esprintando, termina esos 20 minutos, te vuelves a levantar, descansas, estiras las piernas y te vuelves a sentar otros 20 minutos a muerte, ¿vale? Miren, esos 20 minutos cronometrados pueden rendir más que una hora sin cronometrar. Cuando esto, esto, esto lo veo, eh, esto lo veo todos los días. ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando termino una clase clase duró una hora, ¿no? Pues a lo mejor cuando termino la explicación, a lo mejor quedan todavía 20 minutos Le les digo a los alumnos, eh, mirad, poneros a hacer los deberes y si los hacéis ahora en clase, pues ya no los tenéis que hacer para la casa. Y, y veo que hay alumnos que necesitan, de verdad no exagero, 10 minutos para abrir el cuaderno y sacar el bolígrafo. ¿Eh? ¿En serio? ¿En serio? Ne necesitan, ustedes dirán, pero ¿para abrir el cuaderno 10 minutos? Sí, 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 sí. Hay alumnos que necesitan 10 minutos para abrir el cuaderno y sacar el bolígrafo. Mientras que hay otros alumnos, ¿eh? que mientras estos alumnos no han empezado, yo ya han terminado. Hay alumnos que cuando yo digo, eh venga, si hacéis los deberes ahora, ya no tenéis que hacerlos para la casa. ¡Pim, pam! Se ponen a hacerlo y en 10 minutos ya han terminado. ¿Vale? Mira, cuando te pones un límite para hacer una tarea, te sueles concentrar más. ¿Vale? Cuando te pones un límite para hacer una tarea, te sueles concentrar más. Por eso es muy importante, ¿vale?, trabajar en pequeños ciclos cronometrados y, y, y ¿vale? en pequeños ciclos no digas un ciclo de dos horas porque dos horas es difícil aguantar dos horas pero si dices eh, voy a estudiar en ciclos de 20 minutos ¿vale? pues a lo mejor eh, estudias por pues, tres ciclos de 20 minutos y eso te va a cundir más que decir me voy a sentar dos horas que no las vas a aprovechar ¿vale? luego otro consejo, miren, miren eh, esto es, es un consejo filosófico este, lo que voy a decir tiene para estar de ahora hablando sobre este tema. Miren, somos lo que hacemos y somos nuestras cosas, ¿vale? Conforme a esta afirmación, te voy a preguntar, ¿cómo está tu escritorio? ¿Eh? ¿Cómo está tu escritorio? ¿Cómo está el lugar donde estudias? ¿Y cómo están tus apuntes de ordenado? Nuestro entorno es un reflejo de nuestro interior. Por lo que si tu escritorio o apuntes están desorganizados, eso es una barrera mental. Si el escritorio y tu material de trabajo está organizado, eso te estimula para el estudio. Es mágico, pero es así. Prueba unos días. Prueba unos días a organizar tu escritorio y material de trabajo. Dime, ¿no te resulta más fácil estudiar? De, de nuevo, de nuevo, tengo que decirte que eso es, auto, es, es automático. Miren, los alumnos que tienen un cuaderno limpio y organizado siempre sacan mejores notas. Siempre. Es, es así. Es así. Dice, no, los alumnos que... Los alumnos que sacan malas notas porque estudian todos los días. Sí, sí, estudian todos los días, pero además, además, son gente organizada, organizada. ¿eh? Y, y los alumnos, lo inverso también, los alumnos que tienen un cuaderno que es una pena desorganizado, pues sacan siempre malas notas. Por lo tanto, por lo tanto, ojo, una cosa que te puede ayudar a concentrarte es ordenar tu escritorio, Tenlo limpio, ¿eh? tu apuntes, esté ordenado. Eso te puede ayudar... Muchísimo más a concentrarte, ¿vale? Eh, si tienes un. Es, un ordin, uno, si tienes un escritorio que parece eso, un, un, vamos, un, un, no sé cómo decirlo, ¿vale? Eh, eh, un basurero, ¿vale? Pues no te va a concentrar, te va a. Eso no te va. Te va a restar concentración. Por lo que intenta tener tus cosas lo más organizadas posible, ¿vale? Y Oye, tranquilo, que yo también soy un desastre, ¿eh? Yo también soy un desastre, no te preocupes es que. Que yo también soy una persona muy desorganizada, pero lo intento, intento organizarme, ¿vale? Y el mero hecho de intentarlo, eso te pone ya pasos por delante de donde estaba ¿vale? Eh, un ejemplo, una, otra, otro, otra cosa muy importante, miren, no es para la concentración, miren, nuestra energía es limitada. Nuestra energía es limitada. Te lo voy a repetir una vez más. Nuestra energía es limitada. ¡Ojo con esto! No eres una máquina incombustible. No lo eres. Si te has pasado seis horas estudiando por la mañana, concentrado, por la tarde no puedes rendir muchas más horas. No se puede. Más de dos horas por la tarde no vas a rendir. Te has tirado seis horas por la mañana estudiando... ¿Cuánto vas a estudiar por la tarde? Más de dos horas, es muy difícil hacerlo. ¿eh? A partir de esas dos horas no vas a estudiar en condiciones. Así que tienes que ser consciente del tiempo recorrido que llevas a lo largo del día. Tienes que ser consciente de la energía que te queda. Si sabes que te quedan 30 kilómetros de concentración, organízate para esos 30 kilómetros de concentración. ¿eh? Si sabes que tienes una hora o dos más de energía, Aprovecha esas dos horas, esa hora o dos horas de energía y organízate dentro de ese límite, ¿vale? Si te queda una hora de energía, no planees trabajo para tres horas, porque será absurdo. A partir de esa hora de, de energía, el resto se va por el desagüe. Tu concentración estará bajo mínimo. No te vas a enterar de nada y te vas a frustrar y recuerdo una cosa, hay un punto en el que más es menos. Si por la tarde, repito, solo tienes dos horas de energía, organízate para esa, para dos horas, no te organizas para tres. Si solo tienes una hora de energía, organízate para una hora de energía, no te organizas para tres, porque no vas a rendir y te va. Y lo, y lo que es peor es que te vas a frustrar y te vas a sentir mal. Eso sí, Eso sí que es grave. ¿vale? Recuerda, no, nuestra energía es limitada, ¿vale? Así que organízate conforme a la energía que tiene Un coche que tiene gasolina para 100 kilómetros recorrerá 100 kilómetros, no recorrerá 200, pues tú igual, tú igual. Tú imagínate que por la mañana te dan una concentración, tu cuerpo tiene una energía para concentrarse durante, pon un ejemplo, digamos que 6 horas, 5 horas, 7 horas, a partir de ahí tu cabeza no va a rendir. Por lo tanto, organízate dentro de esa energía que, de la que dispone. Quinto consejo. Nos distraemos a menudo porque no nos gusta lo que hacemos. Cuando algo te apasiona, te abstraes y te olvidas de todo. ¿Eh? Si hay una asignatura que te gusta, no, no hay problema de concentración. Como no te gusta, entonces ahí, ahí vienen los problemas. ¿Eh? Cuando, ahí, eh, cuando la asignatura la aborrece, entonces empieza a buscar excusas. Entonces, ¿qué podemos hacer? En cada cosa que haga, procura ver el lado entretenido de la asignatura. Procura ver el lado alegre. Procura ver, ojo, la utilidad de esa asignatura. Intenta buscar la parte fascinante de esa asignatura o de ese tema ¿eh? que en principio odia. Intenta buscarle ese lado alegre, útil. Inténtalo. Y si no encuentras un lado fascinante de esa materia, no dejes de recordar el motivo por el que tienes que aprobar. Por ejemplo, no repetir curso tener libre el verano, la nota para la carrera, ten en mente que esa asignatura odiosa no es para siempre. Así que una vez que la pruebas te la vas a quitar. ¿Vale? Ten esos motivos siempre en mente. Y por último, por último, mira, no, yo no quiero darte un sermón que yo sé que muchos alumnas cuando escuchan esto empiezan, ya estamos pesados. Mira, yo no te quiero dar un sermón, pero eh, ya dediqué un programa, creo que el segundo programa se lo dediqué a este tema o el tercero, ya no recuerdo. Pero mira, si tu dieta está basada en palmeras de chocolate, colacao y napolitana, te voy a decir una cosa. Tu concentración es muchísimo más baja de la que podría. Es así. Eh, mira, esos bollicaos y palmeras que te zampas te dan subidones de azúcar, pero luego te dan bajones. ¿Vale? Sí, sí, te, sí, te dan bajones de azúcar. ¿Cómo? A mí no me dan bajones. Sí, sí, te dan bajones de azúcar a todos. Bajones de energía. ¿eh? La, el azúcar tiene eso. Primero te da mucha energía y luego te pega un bajón. ¿Qué sucede? Que cuando esos bajones de energía te coinciden mientras estás estudiando, pues ¿qué pasa? Que, que, que no te concentras. No te concentras. Si el bajón de energía te pilla cuando estás estudiando, no te vas a concentrar. Y ese tiempo, ese tiempo lo pierdes. Ese tiempo lo pierdes. No vas a rendir. ¿eh? O por lo menos no vas a rendir con toda tu capacidad. Así que observa y vigila ¿eh? qué estás comiendo. Porque si tu dieta, como la de muchos chavales, está basada en estas cosas que estoy diciendo, amigo y amiga, eh, tu concentración, repito, no, vamos, estará bajo mínimo. Estará bajo mínimo. O por lo menos no estará eh, rindiendo con toda la Por lo menos no estará rindiendo con toda la capacidad que podría. Bueno, eh, hasta aquí eh, los consejos para aumentar tu concentración. Espero eh, que, mmm, mira, siga al menos uno de ellos. Eh, hemos dicho seis consejos, ¿vale? El primero es ser consciente, eh, de ser consciente de las distracciones. El segundo es trabajar en pequeños ciclos. El tercero es ordenar tu escritorio. El cuarto es recordar que la energía es limitada. Organizarse conforme a la energía de la que disponemos. no eh, Buscar un lado alegre y entretenido a la asignatura. Y por último, mmm, vigilar, la, vigilar la bollería y la comida basura que comemos, que no hacen más daño del que creemos. Eh, yo te animo que intentes aplicar la seis o que intente aplicar una de ellas eh, y vayas viendo los, los cambios. La concentración es muy importante. Yo le digo a los alumnos siempre, no estudiéis más, estudiar más mejor, no estudie mucho, estudiar bien, eh, no trabajes mucho trabaja de forma inteligente, aprovecha el tiempo, aprende a aprovechar el tiempo, conviértete en un científico de, de tu método, investiga tu método ¿Eh? Eh, lo he dicho allá alguna vez decía, contaba la historia eh, nos decían que Abraham Lincoln, yo no sé si lo dijo Abraham Lincoln, pero decían que Abraham Lincoln dijo si tuviera ocho horas para talar un árbol pasaría siete horas afilando el hacha ¿vale? ese hacha es tu método es tu método. Por lo tanto, la concentración es muy importante. Investiga. Investiga cuál es tu problema a la hora de concentrarte, ¿vale? Eh, espero yo que te hayan servido estos consejos, ¿vale? Si valoras mi trabajo, te pido tu apoyo con un like si me estás escuchando en iBox e con cinco estrellas, si me estás escuchando en iTunes. Y te recuerdo que tengo otros proyectos dedicados a la educación y a la historia. Te dejo... Eh, dejo las direcciones en las notas del programa. Te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor de lo mejor. ¡Hasta el próximo programa!